0: Olá geógrafos e geógrafas de todo o Brasil, hoje o podcast Espaço Geografia vem apresentar para vocês nosso 16º episódio, o programa Pesquisa em Pauta. Buscaremos aqui abrir um espaço para divulgação científica, para valorização da pesquisa e da ciência geográfica. Eu sou o Diogo, apresentador desse podcast e integrante do programa de educação tutorial PET, Geografia de Rio Claro, um programa que une pesquisa, ensino e extensão.
1: Eu sou o Marcos, apresentador deste podcast e também integrante do PET Geografia Rio Claro. Hoje vamos conversar com o Rodrigo, graduando em licenciatura e bacharelado é, em Geografia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, desde 2020. É diretor-presidente da Geopla Junior Soluções Locacionais, empresa júnior da Geografia aqui na Unesp de Rio Claro. O Rodrigo já tem formação em técnica e administração pela ETEC de Montemor, onde desenvolveu, além do ensino médio e técnico, uma pesquisa de iniciação científica em práticas de ensino de conteúdos da geografia.
0: Salve, salve, Rodrigo! E aí, tudo bem? Gostaria de agradecer em nome de todo o programa você ter aceitado esse convite né, e trocar essa ideia com a gente para esclarecer um pouco né, esse, todo esse universo da universidade. Bom, Rodrigo, é, para a gente começar um pouco essa nossa conversa, eu queria saber um pouco né, como que foi essa sua trajetória para a entrada mesmo na universidade, como que surgiu esse seu interesse pela geografia, né, como que foi todo esse processo?
2: Marcos, oi Diogo, tudo bem? Queria agradecer o convite do Pet e para mim é um prazer estar aqui representando a Joaquim Júnior. É, respondendo a sua primeira pergunta, sobre o meu interesse na geografia surgiu muito é muito cedo acho que até dentro do ensino fundamental 2, acho que os exemplos que eu tive no ensino da geografia é, de desenvolver algumas atividades extracurriculares né é, acho que ajudaram no interesse pela graduação em geografia também pela licenciatura e agora pelo bacharelado né é, no ensino médio até como o Marcos falou, eu acabei desenvolvendo uma pesquisa em iniciação científica é, em prática de ensino de alguns conteúdos da geografia, né? Foram duas iniciações científicas. Eu acho que é, esse contato com a escrita científica, com esses conteúdos, a prática de ensino de, da disciplina, ainda no ensino médio, eu acho que me ajudou bastante.
0: Nossa, é muito legal, né? Essa experiência que você traz aí desde o ensino médio, né? Então você já entrou na graduação já com interesse focado
2: no bacharel? Na verdade não, né? Eu entrei na graduação com... Na verdade, a gente nunca sabe a diferença entre a licenciatura e o bacharelado, para falar a verdade. Né? A gente vai descobrindo é, ao longo do decorrer do curso, mas é, eu entrei na UNESP, na né, parte de uma vestibular, pensando em fazer a licenciatura, eu cheguei aqui e acabei descobrindo bacharel. Né? E aí hoje eu estou dedicado a um grupo de extensão que trabalha com a área do bacharel, né? que é geoprocessamento.
1: Então, Rodrigo, bom, muito legal que você falou sobre a escrita, assim, essa sua experiência no ensino médio, porque tipo, acho que a dificuldade de muita gente que entra na universidade, assim, inclusive minha, é essa questão da escrita mesmo. A gente acaba lendo bastante e tal, mas só que é, no processo de ensino anterior à universidade a gente não é muito estimulado a escrever né e muita gente entra com essa dificuldade assim e como é que foi seu caminho logo depois que você entrou aqui em 2020 como é que foi seu caminho na universidade passar entrar na universidade nesse, nessa nesse período de pandemia e agora com presencial como é que está sendo
2: é, Marcos, é o seguinte, né, é sobre o seu comentário da escrita científica, ajuda mesmo e eu acho que foi decisivo é, a superar algumas dificuldades, né, a gente chega aqui na universidade muito muito sem saber o que fazer, muito sem saber como lidar com esse tipo de estudo que a universidade é, desenvolve com a gente, eu acho que ajuda, sim, e aí, aí, adendo, né, eu acho que deveria ser uma prática ser mais incentivada no, no ensino básico. É, sobre minha trajetória, né, eu tô, faz três anos, são três anos, quase, é, que eu estou na Unesp. E aí, eu entrei, na, logo no, no, no primeiro ano, eu tive interesse em participar da Geoplan Junior, e aí fazem três anos, agora, é, que eu faço parte do projeto de extensão, né? então, eu estou dedicado nesses três anos, exclusivamente, para projeto de extensão.
0: A Geoplan, né, ele é um, um, um projeto de extensão mantido pela universidade, né? mas ele é, é... Totalmente, a empresa Júnior é totalmente composta por alunos, né, correto?
2: Isso, na verdade, a Tiago Júnior é um projeto de extensão associado à universidade, ela não é mantida pela universidade, né, é um CNPJ à parte e a gente se mantém com o serviço que a gente realiza com os graduandos e aí a gente mantém uma relação institucional né, de uma forma associada ao projeto de extensão à Unesco, né, mas é, são projetos envolvidos só com graduandos.
0: E Rodrigo, você me disse aí, né, que você entrou ali um pouco, apesar de não saber, né. Acho que como você disse, né, a gente entra muito perdido na universidade. Né? A gente não sabe muito diferenciar, né. Para mim também foi dessa forma. Eu não sabia que era o campo da, do bacharel da geografia. Né? Mas você disse que você entrou aí então na universidade com esse foco, né, na, na licenciatura e foi conhecendo o bacharel e foi se interessando por esse campo. Eu Queria saber, Rodrigo de que forma você acha que a Geoplan ela contribui para esse seu desenvolvimento pessoal, para esse desenvolvimento profissional mesmo da sua carreira do bacharel?
2: São várias coisas, né? Eu, eu queria listar aqui é, acho que a experiência de estar no projeto de extensão com a Geoplan e aí a gente assume o modelo de empresa júnior, acho que já, já diz muito, né? Acho que a vivência que a gente tem dentro do projeto de extensão ela acaba trazendo a gente para dentro do mercado de trabalho, para dentro das vivências é, do mercado e postergasse isso, né? Eu acho que essa é a importância da, da GeoPlan no geral. Mas são outras coisas também, né? É, algumas das formas que a gente mantém na gestão do projeto, é, que a gente chama de job rotation, então a gente acaba mantendo uma rotação de trabalho entre o pessoal que está lá dentro e acho que acaba todo mundo tendo é, pelo menos um pouquinho da mesma experiência. Então, a gente acaba não só exercitando uh, o que a gente coloca, né? A gente acaba exercitando não só o que a gente aprende dentro da universidade, das aulas dentro do ensino, mas também as outras áreas, né? Só apresentando um pouquinho, a gente se divide hoje em diretorias e aí essas diretorias ficam responsáveis por manter os processos aos quais a gente tem de rotina, né? Então por exemplo se a gente tem a gente tem a diretoria de jurídico financeiro a qual eu fiz parte e aí essa cuida da parte legal e financeira da empresa e aí logo na graduação além dos projetos é, na área da geografia é, o pessoal acaba tendo essa experiência por exemplo jurídica com a parte legal e fiscal também né
0: nossa com certeza né a empresa janela oferece né por é, você fala e o que a gente vivencia dentro da universidade né uma experiência muito completa, né, para o bacharel. É, e a gente vê muito dos, dos ex-membros, né, da Geoplan no mercado de trabalho, né, já inserido e, e realmente seguindo a carreira plena dentro do bacharel, né, Rodrigo? Eu acho que, inclusive, você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas, Rodrigo, é, existe algum tipo de, de limites, assim, não um limite, né? Existe algum tipo de requisito básico para você ingressar na Geoplan? Ou a partir do primeiro ano você já consegue entrar?
2: Falando sobre o pessoal é, egresso, né? É, inclusive, acho que vocês até entrevistaram um dos nossos ex-membros, foi Samuel, ele trouxe aqui, é, acho que a experiência dele é muito completa, inclusive. Mas a gente tem sim, né? A maioria dos nossos ex-membros estão atuando hoje em é, empresas grandes, empresas que acabam valorizando até, de certa forma, o trabalho do geógrafo, né? E aí a gente tem várias histórias para serem contadas, então, enfim. É, sobre os requisitos para entrada, né? É, só tem um que seria participar do processo seletivo. A gente finalizou agora, no é, mês de maio, o processo seletivo anual que a gente faz. E aí são, é um processo seletivo com etapas eliminatórias, né? mas a gente busca sempre ter um, uma aprovação muito abrangente. Então, desde o primeiro ano ao último ano, é, a gente costuma mesclar muitas das experiências e acabar oferecendo também as experiências que a gente tem para oferecer em da Geoplan para qualquer pessoa dentro da graduação, desde que ela se comprometa, lógico.
0: Então, com certeza, né? E aquilo que você disse, né? Só de ter essas histórias, né? dessas, dessas possibilidades da carreira do bacharel, né, já é muito interessante o, tra... o a visão que a gente tem um pouco de fora assim né, dentro da universidade porém fora da GeoPlan é justamente essa né a GeoPlan apresenta um caminho que muitas vezes a gente vê totalmente né nublado a gente não consegue é, os ingressantes principalmente eles não conseguem ver a possibilidade do bacharel como algo real né e tantas histórias como a do Samuel aí né mostram como a profissão do geógrafo né, do bacharel não é só uma profissão tão, não só uma profissão muito importante e vital, né, para a nossa sociedade, mas é algo possível, né, que a gente consegue com, com dedicação, com, com responsabilidade, cursar, né, esse caminho, né, Rodrigo?
2: Isso, isso. É, a coisa dos ingressantes eu acho muito engraçado, né, a gente acaba oferecendo um evento no começo da, do período letivo, né, que chama Geografia de Nação, e justamente para apresentar as potencialidades do bacharel para o pessoal que está entrando, né, e aí, é um evento que marca a abertura do nosso processo seletivo, mas o pessoal sempre sai do evento e fala assim: nossa, eu não sabia que era assim, né? eu Não sabia, até mesmo porque não, não, não sabe da diferença entre o bacharel e a licenciatura. Eu mesmo entrei e, na, na, na real, não conhecia é, como que eu poderia me formar no bacharelado, e acho que a Tia ajuda, assim, né? É, a formar esses profissionais No caso, preparar eles melhor Para o mercado de trabalho E preparar esses esses profissionais Para atuar de uma forma A levar a geografia para o mercado de trabalho né? É, a geografia às vezes Ela não está só numa empresa Que trabalha exclusivamente Com gestão é, ambiental Ou gestão territorial Mas é, a gente pode estar em muitos outros lugares Porque a geografia ela é diversa né? Acho que é disso a importância E a Geopla acaba é, assim acaba preparando muito o pessoal que está aqui para atuar em diversas áreas, né, aprender a ser diverso.
1: Eu acho que não só a Geoplan, mas os projetos de extensão no geral, eles trazem essa, eles abrem as possibilidades, né, eles abrem o, o olhar do do estudante para várias áreas diferentes da geografia, assim e acaba ficando um pouco mais fácil de você compreender o curso em si, compreender as profissões e o caminho que você quer seguir, né? Mas, realmente, às vezes, se você ficar só na graduação, tudo se torna uma, uma grande nebulosa. Assim, a gente acaba não, não sabendo, não, não identificando direito, né? Fica tudo muito abstrato. E aí é isso, a galera fica, acaba ficando perdida. Então, é sempre da hora de estar tá conversando com outros projetos de extensão e vendo que, tipo... Mesmo sendo muito diferente, é, a gente se comunica dessa forma, que abre possibilidades para os estudantes que estão ali, né? E eu queria saber se, tipo, você, vocês têm um limite de pessoas ali, vocês trabalham com uma quantidade de pessoas, ou isso varia com o tempo, ou com, com a demanda, como é que funciona?
2: É, sobre o limite de pessoas a gente não tem, né? É, a gente sempre costuma ter, uma, ter um alto número de aprovação no processo seletivo, né? mas recentemente o pessoal tem, tem tido mais interesse com né? um um projeto de extensão e aí a gente hoje está trabalhando com cerca de 30 membros né? é, antes do processo seletivo a gente estava com cerca de 14 por aí. e aí é sempre um, uma rotatividade né? eu acho que é uma das, uma das dificuldades que a gente enfrenta é, como meio assim, né então, não acredito não seja só com a Geoplana, mas a vontade de algumas algumas pessoas. E aí hoje a gente está com um número bem grande e estamos conseguindo ter demanda assim, né? Mas a gente busca manter todo mundo pelo menos.
1: Rodrigo, e
0: esse essa conexão com o mercado de trabalho, a Geoplana está sempre conduzindo então projetos para esse mercado de trabalho? Vocês ainda não vivenciaram, por exemplo, um período que vocês não conseguiram nenhum projeto? Vocês estão sempre trabalhando? Olha,
2: gente, não foi um momento assim, na verdade, nos últimos dois anos, né, de pandemia. É... Só contando um pouco da história, né, a Geopla ela, ela tem, ela desenvolve, sim, projetos comerciais aí nas histórias, então a gente tem 13 anos já de existência, o pessoal tem várias histórias para contar de como foi o desenvolvimento de vários projetos, mas nos últimos dois anos de pandemia, a gente ficou um pouquinho mais parado né, na questão dos projetos comerciais. É, em 2020, que foi o, ano, o, ano, o primeiro ano da pandemia, a gente teve assim uma quebra de rotina, então tudo que a gente sabia desenvolver presencialmente, a gente acabou perdendo essa capacidade de desenvolver presencialmente, né, que era a maioria dos serviços que a Jopla tem na cartilha hoje. E aí, o ano de 2020, inclusive, foi um ano que a gente ficou dedicado para a formação interna, né? A gente acabou virando um grupo de extensão é, de capacitação, né? A gente usava esses contatos que a gente tinha acumulado sobre a gente desenvolver também umas oficinas e umas rodas de conversa sobre psicologia, sobre ambiente de trabalho, né? Eu acho que foi mais
1: isso. Bom, acho muito importante, acho que é um período que foi difícil para todo mundo, né? Todos os projetos de extensão, mas, em geral, assim, todo mundo sofreu muita dificuldade, né? E muito importante que vocês conseguiram manter essa coisa interna, trabalhar algumas coisas internamente também. Eu acho que um ponto muito legal da Geoplan que você colocou aqui, que ela não é não é vinculada, é associada né à, à faculdade, porque, tipo, a, no, dentro do PET a gente sofre algumas limitações por ser um projeto de extensão vinculado ao Ministério da Educação, né? Então, a gente não pode ter muito, a gente não pode passar de 18 pessoas, é, a gente precisa ter bom desempenho, tem algumas limitações. Eu acho que a Geoplan é importante ter essa abertura também, um pouco mais geral, para quem está na, na faculdade e trabalhar internamente é muito importante, porque. Quanto mais pessoas e mais trabalhando internamente ali, você está explorando o conhecimento, abrangendo cada vez mais coisa, né? Eu acho legal essa ideia que vocês tiveram para não se, não se manter parado e continuar desenrolando, né? aperfeiçoando, porque eu acredito que agora é, as coisas tendem a voltar um pouco mais, assim, e que os, os projetos apareçam, né? Como é que está essa questão dos projetos agora na volta do presencial?
2: então, já em 2021 a gente acabou desenvolvendo os projetos comerciais em né? 2020 a gente acabou, como eu falei é, tendo mais dedicado à questão interna, em 2021 a gente teve a oportunidade de trabalhar alguns projetos comerciais né? o primeiro deles só em parceria com a empresa que o Samuel é, trabalha, então ele acho que até falou aqui no episódio ele teve a oportunidade de estar aqui é, sobre como a empresa dele funciona, né? mas a gente acabou tendo um projeto em parceria e aí, já no meio do ano passado, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, né? Esse projeto em questão foi um estudo de viabilidade de negócio, né? então a gente acaba cruzando aí algumas variáveis né, geográficas para dizer se o, se o estabelecimento em questão, se o negócio, o modelo de negócio em questão é do cliente tem viabilidade ou não com o fator locacional, né? É, e a gente acabou concluindo esse projeto Teve um outro também no final Que foi mais dedicado também à questão de formação Então a Geopla acabou oferecendo um curso Sobre é, programação em Python né? Foi um curso que a gente teve Bastante inscritos sim, eu acho que foi Um dos pontos positivos do ano passado Junto com o um projeto comercial que a gente fez com o Samuel né? é, Uma outra coisa né, Também na área comercial No ano passado Foi o um projeto que a gente desenvolve todo ano Praticamente já faz um tempo com a RIR, que é uma empresa de geotecnologia, né? E a gente acaba fazendo mapeamento para eles, né? Na plataforma que eles têm. E aí a gente desenvolveu durante um mês o mapeamento, é... só confirmando mesmo aqueles continhos que eles colocam na plataforma. E aí a gente também foi, foi também foi uma outra experiência comercial que a gente teve. Esse ano, né? Em 2022, a gente até assustou com tanto de volume de trabalho presencial que a gente teria, né? É, e várias propostas comerciais né? a gente acabou desenvolvendo também já nesse ano é, também na área de educação cursos em <coughs> cursos em teo, geotecnologias em relação geotecnologias né? e aí a gente está trabalhando agora na incubadora com os projetos né? então é, presencialmente né, a gente costuma ter um pouquinho mais de, de trampo, mas eu acho que está vindo assim essas né, oportunidades
1: que bom, mano Feliz de saber que o projeto continua e tá tá dando certo, né? tá recebendo projetos, a galera tá participando.
0: Principalmente pela importância que a Geoplan tem, né, nisso tudo que a gente tá discutindo, né, de oferecer essa essa oportunidade tanto de formação, como você tá dizendo, como dessa abertura de horizontes, né. É um papel, assim, essencial que a Jopla exerce. Sim,
2: sim. É, a Geopla é até referência, viu, José Diogo? A gente teve aí, em três anos, 11, 12, 13 seguidos, premiação como a melhor empresa viva do setor geol do Brasil, né? É o, Mundo, o Prêmio Mundo Geoconnect, não sei se vocês conhecem, acabou oferecendo essa premiação para a gente nesses três anos seguidos, entre 11 e 13. É, já faz um tempo que a gente não consegue participar, mas é uma das visões que a Geopla tem para o futuro, né? De voltar a participar é, presencialmente de eventos
0: com certeza né a gente ainda está caminhando nessa caminhando nessa volta presencial né? mas é muito interessante gente conversar com outros grupos outros grupos dentro da universidade né que também estão nesse processo de retomada sabe nesse 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 ânimo nesse entusiasmo Ô, Rodrigo deixa eu te fazer uma pergunta você já tem data pro próximo processo seletivo como é que funciona ou é uma coisa mais anual mesmo agora a seleção no que vem
2: é, o processo seletivo ele é anual, tá? A gente faz sempre, é, abre ele sempre depois do geodofiliação, que é o nosso evento que eu falei, e aí ocorre entre março, abril e maio, né, dependendo de como começa o semestre seletivo, mas ele é um evento anual.
1: Eu acho que é massa você, você comentou dos eventos, assim, acho muito interessante vocês tentarem participar de eventos, procurar alguns eventos assim para colar, porque acaba acaba divulgando o trabalho de vocês valorizando o trabalho né a gente acaba agregando muitas coisas e é sempre os eventos sempre trazem muito conhecimento para a gente abrange muitas coisas né é, eu falo isso porque no pet o pet ele é um programa nacional então existem vários eventos assim que eu, eu já tive a oportunidade de participar e é sempre muito legal assim ter contato com vários grupos ver várias pesquisas diferentes as o pessoal se movimentando, a gente acaba ficando mais empolgado com o nosso trabalho quando a gente vê que não está não sozinho, né? Isso, isso.
2: É, é, nesse final de semana, né a gente está aqui conversando no dia 6, nesse final de semana a Geopla acabou participando com convite da, da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Rio Claro, do Expo Ambiental, né? Na, no Horto Então a gente uhum. acabou expondo junto com algumas empresas parceiras da Prefeitura, é, um pouquinho sobre o que a Geopla desenvolve, né? Então eu acho que a divulgação, né? fazer fazer isso estar presente e levar para do que a gente faz é essencial, sim.
1: Bom, acho que é isso, Rodrigo. Muito obrigado pela presença, foi muito massa. Acho que foi um episódio muito produtivo, assim. É, a gente está pensando em fazer uma série de episódios com a galera do centro acadêmico, com o pessoal da pós-graduação, tentar abranger todos esses grupos de extensão e... e tô todos esses pontos da universidade que a galera, às vezes, não conhece muito, e eu acho que você foi um, um ótimo primeiro convidado assim, acho que trouxe bastante sobre o que a Geopla trabalha, sobre como vocês se organizam aí, e eu achei muito legal trocar essa ideia e, e aprender um pouco sobre o grupo de vocês também. Posso?
2: Eu que agradeço, Marcos, é na verdade foi uma boa oportunidade também de trazer um pouquinho do que a Geopla está fazendo é não só para o ciclo por si, que a gente conversa né, normalmente, mas para o pessoal aí do PET. Queria agradecer o convite né, e acredito que o pessoal dos próximos grupos de extensão, o pessoal da POS, vão fazer bom aproveitamento também da oportunidade, assim, como a gente tentou fazer. Eu quero agradecer.
0: Valeu. Não, que isso, Rodrigo. Olha, eu faço coro também ao agradecimento do Marcos e é realmente isso que a gente está conversando aqui. Né? A universidade, muitas vezes, a gente se vê perdido dentro né, desse universo que é a universidade, né, né, todas essas possibilidades que ela nos oferece, e a gente decidiu fazer esse circuito justamente para isso, né, para apresentar para esses ingressantes, para apresentar para esses graduandos que estão na graduação, né, as possibilidades que a universidade está oferecendo, sabe? A gente, reitero, gostaria muito de agradecer, mano, por você estar tá aqui, né, por trocar essa ideia com a gente, e também gostaria de dar muito obrigado aos nossos ouvintes por nos acompanhar até aqui, não posso deixar também de agradecer ao Programa de Educação Tutorial PET né, por nos proporcionar a construção desse canal de conversa e de divulgação. Bom, um até logo para todo mundo aí que está nos escutando e em breve retornaremos aí no, no dia 20.